0: Kollektives Totalversagen in Magdeburg. Schalke taumelt in Richtung Liga 3.
1: Ein Spiel wie eine Massenkarambolage. FCM zerlegt S04 in all seine
0: Einzelteile. Wilmotz legt das nächste Feuer im Verein. Ist der überhaupt noch tragbar?
1: Freitagabend gegen Spitzenreiter Pauli. Es könnte keinen schlechteren Zeitpunkt geben.
0: Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich. Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein! Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar. Raul! Raul! Raul. Einfach nur noch irre! Schalke, die Nordkurve und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Folge 114 und mal wieder eine Folge, wo es so richtig scheiße ist. Der FC Schalke verliert in Liga 2 gegen den Tabellennachbarn FC Magdeburg mit 3 zu 0. Dabei nimmt Magdeburg Schalke schon vor der Pause völlig auseinander. Eine völlig desolate Leistung. Es ist wieder richtig Ärger im Verein, im Topspiel, wieder auf größter Bühne blamiert. Die ersten 45 Minuten sind so weit entfernt von einer Zweitligareifenleistung vom Profifußball gewesen, dass es wirklich einfach nur schockierend ist und einfach... Ähm, nur noch weh wehtut, ähm, sich das anzugucken. Und unsere kleine Therapiestunde ähm, wollen wir jetzt, also als unsere kleine Therapiestunde wollen wir jetzt ein bisschen darüber reden, was so passiert ist. Wenn ich wir sage, ist das auch der Moment, um Felix zu begrüßen. Grüße nach Aachen. Grüße
1: nach Köln, Glück auf. Ja, du hast es schon gesagt, es tat weh. Wir brauchen eine Therapiestunde, so wie, glaube ich, ja, gefühlt alle die ist mit Schalke gehalten aktuell es es war wieder ein Spiel so boah, wurde ich wirklich gefragt dass so was macht hier wirklich sieben Tage die Woche im Training ey ist es euer Job Fußball zu spielen und dann ja haut ihr da sowas auf den Rasen als Spieler eines so großen Vereins der sowas einfach der sowas und vor allem was seine Fans einfach sowas von nicht verdient haben ähm, es tat wieder richtig weh, sich das anzusehen und diesmal tat es nicht weh, weil es so langweilig war, wie jetzt letzte Woche gegen Wiesbaden oder äh, weil es so ein Trümmerkick war, den wir irgendwie noch gewonnen haben. Es war diesmal wirklich, ja, ein desolates Auftreten wieder sowohl... Ja, einstellungsmäßig, fußballerisch sowieso, es war ein kompletter Gesichtsverlust wieder, also der Verlust jeglichen Anstands in 45 Minuten, der da wieder an den Tag gelegt wurde, wie respektlos man mit so einer Leistung, finde ich, sich den Fans gegenüber da verhalten kann, das ist wirklich für mich unbegreiflich. Es hat mich extrem an das Spiel gegen Düsseldorf erinnert, an das Auswärtsspiel. Ähm, ich da mit mir noch ein bisschen, was ich jetzt schlechter fand, welche Halbzeit. Die gegen Düsseldorf oder die gegen Magdeburg. Ähm, die Spieler können froh sein, glaube ich, dass sie das Spiel zuvor die Woche gewonnen haben. Sonst wären die Ultras, glaube ich, auch hier aus dem Block gegangen nach so einer Halbzeit. Also konnten sie froh sein, dass sie in den letzten vier Spielen halt zweimal irgendwie gewonnen haben. Und ja, jetzt, jetzt musst du halt richtig aufpassen. Also wir sind vier Punkte vom äh, direkten Abstiegsplatz entfernt. Oder wie Mark Wilmot sagen würde, das ist noch nicht dramatisch, also jetzt brennt hier richtig mit der Baum und äh, wenn man jetzt auf den Spielplan guckt, da kommt jetzt wirklich jetzt nichts mehr irgendwie so um Platz 14, 15 rum, wo wir stehen, jetzt kommen nur noch ja, die guten Gegner aus der oberen Tabellenhälfte erstmal. Und da fehlt mir ja, gar
0: nicht. auf jeden Fall. Da, da fehlt
1: mir jegliche Vorstellungskraft, wie wir, da, wie, wir da irgend, also wie wir da wirklich einen Punkt noch holen sollen. Weil mit so einer Leistung gewinnst du keinen Blumentopf und hast es auch einfach... Du hast es ohne Scheiß, du hast es verdient abzusteigen.
0: Ja, also, was soll man sagen? So, nächste Woche spielt Rostock gegen Kaiserslautern. Also, irgendeiner wird da auf jeden Fall punkten, ne? Also, mindestens einer. <lacht> ähm, die spielen halt direkt gegeneinander. Ja, also ist es ist wirklich, wirklich schockierend und du hast gerade angesprochen, Marc Wilmotz, wir werden drüber sprechen. Äh, unser Sportdirektor stellt sich hin und äh, bezeichnet die Lage auf Platz 14 stehend mit 26 Punkten. Vier Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz mit 45 Gegentoren in 23 Spielen. Das sind knapp unter zwei pro Spiel als nicht dramatisch. Ähm, da fällt mir nicht zu ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin wirklich schockiert und Jetzt mal äh, schon mal ein bisschen in die Zukunft gucken, Felix. Nach der Länderspielpause, wir spielen jetzt zu Hause gegen Pauli, zu Hause gegen Paderborn und dann auswärts äh, bei Hertha. Sagst du, nach der Länderspielpause ist äh, Karel Geratz noch im Amt? Ähm,
1: ich glaube nicht. Dadurch, dass es ich halt, auch nicht. also wir spielen gegen den ersten, das verlieren wir, dann spielen wir gegen aktuell Sechsten und dann gegen den Achten. Ähm. Das, das sind alles Dinger, die wir halt verlieren werden. Und auch wie die halt aktuell Fußball spielen, gut Hertha jetzt gegen Braunschweig ist sich ein bisschen schwer getan dieses Wochenende. Aber sonst sind das beides auch, oder sind alles drei auch Vereine, die halt äh, gerade offensiv jetzt auch äh, ja, gut die Tore machen können. Ähm, nee, sie, sie, mir fehlt da wirklich jede Vorstellungskraft, dass wir da einen Punkt holen. Ne? Und. Äh, ja. Auch wenn es mir irgendwie ein bisschen für Gerards leid tut, weil ich glaube, dass der an sich. Wer kann da gar Trainer nichts für ist. eigentlich? Aber diese Mannschaft braucht irgend. Die braucht ja anscheinend irgendwo noch den letzten Tritt in den Arsch, damit die irgendwie versteht, worum es hier gerade geht. Ähm Und ich, ich, klar, du kannst. Also, ich bin ja immer Fan davon zu sagen, ja, Junge packst alle raus, lass die U19 oder was spielen. Also bei solchen Leistungen bin ich wirklich davon überzeugt, dass das eine U23 oder eine U19 oder irgendein zusammengewürfeltes Produkt aus den beiden U-Mannschaften ähm, da was Besseres auf den Platz hinlegt als die erste Elf, die da jetzt gegen Magdeburg auf dem Feld stand. Also mir fehlt da jegliches Verständnis für wie man so geisteskrank schlecht äh, von Minute 1 anspielen kann, ohne dass du irgendwie mal Pech im Spiel hast, wo du, also mir fehlen einfach die Gründe, so, die, wo du als Sportler da, sag ich mal, da stehst und so eine Leistung bringst. Mir, mir, mir fehlt da einfach, es so, sieht nicht danach aus, als ob jeder von denen reingeht, komm Leute, wir gewinnen dieses Spiel. Was für mich als normaler Leistungssportler, hast du doch den Anspruch, in jedes Spiel reinzugehen oder in jeden Wettkampf reinzugehen und zu sagen, ey, ich will den gewinnen oder so gut abschneiden wie möglich. Aber selbst eine Einstellung, äh, von wegen, ja, ich will so gut abschneiden wie möglich, was ja zum Beispiel nächste Woche jetzt gegen Pauli so eine Einstellung äh, wäre. Den, 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 selbst gegen Magdeburg hast du sowas nicht gesehen. Und das ist so geisteskrank erschreckend. Und mit so einer Einstellung hast du nichts im Profifußball verloren. Punkt. Null. Keiner von denen.
0: Überhaupt nicht. Und ähm, also wir können, wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, Abstiege uns halt nicht äh, leisten. Da müssen alle Alarmglocken an sein. Und auch ähm, ganz ganz doof gesagt was wir uns auch nicht leisten können ist ein potenzielles Aus in der ersten Pokalrunde entsprechend also auch 15er werden wir ganz schlecht weil das wäre der dann wären wir tatsächlich das erste Mal das erste Mal im Amateurtopf des DFB Pokals ähm, <lacht> im gleichen Topf wie Rödinghausen, Droch, das ein Assel äh, Eintracht, Werniger, Rode und äh, Konsorten und würden dann halt potenziell gegen Bayern, Dortmund, Leipzig in der ersten Pokalrunde spielen, ne? Also, erste Pokalrunde Dortmund gegen Schalke, also, das, aber wir haben ja Heimrechte als Amateurverein dann, das, das ist halt wirklich erschreckend, also das ist echt traurig, das muss, das muss man wirklich sagen, was, was da gerade so, so passiert. Und deshalb...
1: Ich komme da gerade nicht auf der Hebreche gelb und wir haben 60.000 ja, ja. Hebreche weg,
0: Amateurtop. Ja, ja. Aber erste Pokalrunde in der Felditz Arena es auch noch nie. Also.
1: Ja, Ey, du kannst nur noch mit Ironie sehen. Also geht Ja, ja nicht aber gut. ich lasse
0: mir ehrlich gesagt auch nicht den Verein da einfach von den Verantwortlichen und vor allen Dingen von den Spielern unterm Arsch wegschießen. Also da bin ich ehrlich gesagt auch relativ bin ich auch relativ wenig bereit zu. Ja. Also, sorry, geht nicht. 100
1: Pro, aber irgendwie, wie gesagt, die Fans sind ja auch so ein bisschen ratlos, so wie man da jetzt noch Einfluss drauf nehmen kann. Also, Pfeife. Das, das finde
0: das find ich halt, das finde ich so, das finde ich eigentlich das am meisten erschreckend, ja, dass die ja. Ultras da nicht, also, einfach, es ist einfach still. Es ist ja, wirklich ja. einfach, es herrscht ja, ja. Stille, es ist Ratlosigkeit, Entsetzen.
1: So, so man, man kann sich noch nicht mal, also man, man feiert sich noch nicht mal so wie früher irgendwie, dass man dann irgendwie hier, wir sind Schalker, assoziale also Schalker singt oder irgendwie, selbst ein Wir-wollen-euch-kämpfen-sehen gibt es ja auch nicht so richtig. Äh, Weil die mal, Hoffnung daran
0: fehlt, dass die das überhaupt können.
1: Ja, und das ist halt, und dann dann dann, dann stehst du da einfach nur noch, ja, 45 Minuten oder zweieinhalb Zeit stehst du da und guckst dir das Spiel an. Zwar ein besseres von Schalke, aber auch so, da finde ich, das fand ich auch so wild. Schalke ist ja in der zweiten Hälfte ein, zweimal auch frei aufs Tor zugelaufen, kommen gleich zu. Und du siehst da im Hintergrund halt die Schalker Kurve, den Auswärtsblock. So, da, da gibt es irgendwie nicht so diese, dieses so, ja, dieses so, äh, Oh, jetzt passiert irgendwas Heftiges, wir könnten jetzt ein Tor schießen, sondern es stehen da alle wirklich nur mit verschränkten Armen, gucken sich das an. Und erwarten auch eigentlich genau das, was passiert. Ja, Brian, lass mal Wenn Brian, Brian auf läuft, dann
0: geht der <lacht> Mann auch nicht rein. Also wirklich. Ähm, äh, äh, ja. Kommen wir gleich zu. Aber äh, 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 Wahnsinn, wirklich. <lacht> Füchterlich. Ähm, bevor wir jetzt mit dem Spiel anfangen, ähm, würde ich sagen, das letzte Mal in diesem Podcast sagen wir etwas äh, Positives, also zumindest in der Folge heute. Wir hoffen nicht zum letzten Mal in diesem Podcast. Ähm... <lacht> Der, der DFL-Investoreneinstieg von uns in den letzten zwei Monaten ganz oft thematisiert. Vergangenen Mittwoch nachmittags: Pressemitteilung, DFL, der DFL-Investorendeal ist geplatzt. Kein DFL-Investorendeal, die Protester haben etwas gebracht. Und äh, ja, was, was soll man sagen? Es ist für die für die Fanszene, für den Fußball und für den Sport, den wir so sehr lieben und für dieses Vereinsrecht, was wir in Deutschland haben, ähm, ist es ein, absolut, ein riesiger Gewinn. Und äh, ist sehr, sehr schön zu sehen, dass wir, dass wir halt da bleiben und äh, ja, Martin Kind, ähm, hat verloren. Es ist eine riesige Niederlage für ihn und das freut mich persönlich sehr. Das äh, möchte ich dazu sagen, bevor wir hier nur Negativität haben. Der Platz der DFL-Investoreneinstieg ist eine sehr, sehr schöne Nachricht aus der vergangenen Woche. Ja,
1: dem kann ich mich, dem kann ich mich nur anschließen. Äh, ich, fand, <lacht> ich fand auch lustig, dass am Wochenende auch, äh, man dachte ja eigentlich, ist es ist jetzt komplett Ruhe, war es ja auch in den meisten Stadien, gab ja keine Proteste dann. Äh, aber ich fand es lustig, dass die Frankfurter trotzdem gegen Wolfsburg nochmal geschossen haben. Wir wollen keine Investoren im deutschen Fußball. sein, das fand ich richtig lustig noch. Ja, ähm, ja das ist ein kleine, kleiner Fun-Fact noch, aber ja, back to business, back to Schalke, Schalke-Magdeburg, Aufstellung. Ich fange mal an. Ähm, es gibt nicht viel darüber zu sagen, ehrlich gesagt, weil es genau dasselbe ist wie letzte Woche. Äh, wir spielen wieder einmal mit einer Fünferkette. Letzte Woche noch, ja, hoch von, äh, was ist, hochgelobt jetzt nicht, aber wir hatten Hoffnung. Die Hoffnung wurde sehr, sehr schnell zerschlagen jetzt in diesem Spiel, aber wir hatten Hoffnung, dass es mit einer Fünferkette wieder mal funktionieren kann. Und so sind wir auch dieses Mal reingestartet. Marius Müller im Tor, Kaminski, Baumgartel und Karlas haben die Innenverteidigung gebildet. Links Auerjan, rechts Brunner. Ja, zu unserer aller Überraschung Mörkin, der wieder äh, spielen durfte, äh, war nicht in der Startelf äh, zu finden. Habe ich aber auch irgendwo verstanden, weil ein Baumgartel halt, äh, ja zumindest in der Dreierkette sich ja echt gut behauptet hat im letzten Spiel und ein Aoyan einfach meiner Meinung nach der bessere Schienenspieler ist zumindest. Ähm, Habe ich das sogar noch alles verstanden, aber äh, trotzdem schade, also ich... Ich weiß, jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob Mörkin uns da so viel noch mehr gebracht hätte, aber naja, Mörkin auf jeden Fall nicht dabei gewesen ist. auf der 6 Schallenberg, als alleiniger Sechser äh, auf den 8 Positionen Seguin und Idrissi, ja Idrissis Thema haben wir ja letzte Woche auch aufgemacht, hat ein riesiges schlechtes Spiel gespielt letzte Woche, wir haben gedacht, das war ein Ausrutscher, nein war es nicht, diese Woche war genauso schlecht. Ähm, ja, und vorhin drin Karaman und Chodinov Bedeutet wieder kein Tiroler wieder kein Top vorne drin gewesen, also wieder ohne Wirklich richtigen Stoßstürmer unterwegs Gewesen Ja, und so sollte es ins Spiel gehen, was wirklich von Anfang an Also Komplett äh, An Magdeburg ging
0: Ja, also es gab gar nichts Idrissi hat übrigens äh, Was würdest du sagen, wie viele Ballkontakt hatte Blendy Idrissi? Als Achter Der ja viele Ballkontakte haben sollte
1: in den 45 Minuten, die er gespielt hat, äh, ja. äh, 25. Ne, 20. 20, ja. Das ist schon, das ist, schon, das ist
0: so schlecht, ne? Also, ja, ja. <lacht> die meisten Ballkontakte hat übrigens Seguin, der hat in 90 Minuten 55 Ballkontakte. Also, <lacht> Schallberg 90 Minuten 43 Ballkontakte. Also Aoian ja. 48, Kalas 41, Kaminski 37. Also.
1: Weil Seguin, der mal der Einzige zumindest hinterher war, können wir gleich noch nochmal drüber reden, der zumindest mal sein Maul aufgemacht hat, ne? Also ja. war auch zwar das erste Mal diese Saison, aber. Ey, fair. Naja.
0: Sprechen wir gleich drüber, wir gehen ins Spiel und oh, ich weiß gar nicht, ob ich über die Szenen, außerhalb, äh, außerhalb dieses äh, aushalb dieser kompletten Katastrophe da so wahnsinnig viel zu erzählen habe. Letztendlich hat Magdeburg am Anfang jetzt auch nicht die, die Sterne vom Himmel gespielt. Das muss man, muss man klar sagen. Wir hatten in der ersten Minute nochmal eine Ecke, aber danach wirklich hat Magdeburg das Spiel übernommen mit absolut dominanten Ballbesitz. Ich hatte bereits vorher in dem, in dem Instagram-Post ja schon mal angemerkt, Magdeburg ist mit Abstand die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz in Liga 2 die haben äh, vor dem Spiel 60% Prozent Ballbesitz im Durchschnitt. Äh, am zweiten Meister Pauli nächste Woche mit 55% Prozent Ballbesitz. Also wirklich massiven, massiver Unterschied. Äh, Schalke zum Vergleich 50% Prozent und damit 10% Prozent mehr. Aber beide haben ihre, ja, ihre äh, Prozentziele nochmal übertroffen. Am Ende stehen bei Magdeburg 70% Prozent Ballbesitz und bei Schalke 30%. Und das war in der ersten Halbzeit teilweise noch extremer. Ähm. Ja, neunte Minute hat dann äh, Gnaka ein, Die erste mal, das erste mal eine Chance, zum Glück hält Karlas da, wirft sich noch in die Schussbahn, kann das da nochmal äh, verhindern, aber 17. Minute, Silas Gnaka hat äh, erzielt sein viertes Tor in dieser Saison für Magdeburg und das dritte gegen Schalke im Hinspiel hat er schon doppelt getroffen ja, Artig der auf der auf der rechten Seite wirklich, also massiv zu viel Platz hat, Aoyan völlig passiv im Zweikampf halten, lässt ihn bis an die Strafraumkante dribbeln, der kann einmal querlegen, Kaminski steht 4-5 Meter von seinem Mann weg, ähm, ja, Gnarker nimmt den Ball, nimmt den Ball ähm, gar nicht groß an, ein Ballkontakt, Abschluss, Müller hat da gar keine Aktien dran, chancenlos, ähm, ja, guter Abschluss, schönes Tor, aber wie passiv der Schalke verteidigt, ist wirklich eine völlige Katastrophe, die Führung absolut, absolut verdient.
1: Ja, 100 pro, also und auch danach äh, war man eher erschrocken, dass man 1-0 hinten liegt, als dass man da irgendwie einen Aufbäumen gesehen hat, das ging wieder einfach nur in eine Richtung. Äh, Artig der äh, der man aus 16 Metern abzieht, äh, oder auch Ito, der ich weiß gar nicht, der Typ hat, glaube ich, so habe ich es verstanden, der der zwei Spiele lang war der, wurde, war der immer nur Einwechselspieler. Jetzt hat er endlich mal wieder Startup gespielt bei Magdeburg. Und äh, ja, unsere rechte Seite ist auch mit und ohne Henning Matrijani schlecht, äh, auch wenn Brunner spielt. Es ist eine völlige Katastrophe. Ito hat den wirklich in Grund und Boden gespielt, den Cedric Brunner. Es war immer derselbe Spielzug, immer Steckball innen durch die Mitte durch, Brunner, easy überläuft, also Ito überläuft Brunner da so locker in jedes Mal wirklich. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das mal richtig extrem gefährlich äh, wurde. Und ja, so war es dann auch nach einer halben Stunde, nach 33 Minuten. Ähm, ja, Ito, der dann wieder in die Tiefe gegangen ist, bekommt den Ball dort. Brunner, zwei Schritte zu spät. Ito kreuzt Brunner, Ito fällt. Äh, Dingert lässt erstmal weiterlaufen, sagt es. Nee, nee, das,
0: nee, nee, stimmt nicht. Das ist, das ist die, ist eine falsche Wahrnehmung gewesen. Der entscheidet auf 5 Meter. Ist das so?
1: Ja. Wieso? Wieso muss der denn dann noch an? an äh, ja, weil, an weil, der,
0: weil der, der, weil der, Videoassistent gesagt hat, ja, guck dir das noch mal an. Ah, weiß ich nicht. Sicher, dass das ja. so war? Ja. sehr sicher. Er zeigt, ja. also zumindest, zumindest zeigt er auf den Punkt. Also ich habe gerade noch mal die Bilder.
1: Naja, auf jeden Fall ist es so, dass er sich das dann nochmal anguckt und man auch in der ja, Wiederholung sieht, dass, dass Brunner da einfach ein bisschen zu... Also, dass Ito da leicht fällt, okay, aber dass wie Brunner da den Arm auch im Gesicht da hat von Ito, ähm, kann man geben, finde ich. den Also, da brauchst du dich nicht beschweren, einfach, finde ich, wenn du da so ranlangst mit dem, mit, dem, mit dem Arm da im Gesicht auch noch von Ito dann... Ja, kriegst dann halt einen Elfmeter gegen dich äh, zugesprochen und der hat dann auch gesessen. Magdeburg trifft 2 zu 0 und äh, ja, danach war wirklich schon, das Spiel war danach tot. Also danach habe ich es zumindest schon abgeschrieben.
0: Ja, ich muss sagen, ich sehe es anders. Ähm, also... Das, also, was, Bruder? wie Brunner da verteidigt, dass er da in den Mann geht. Der Ball ist so ganz anders. Also, der Ball ist ja nicht so vier, fünf Meter weg. Der Ball ist außerhalb des Strafraums. Die Szene findet innerhalb des Strafraums statt. Das ist eine Katastrophe. Das ist ein absolut mangelhaftes, ungenügendes Zweikampfverhalten. Aber, also, ich sehe die Szene gerade in der Dauerwiederholung. Ähm, das ist kein Elfmeter. Also, sorry, das, nee. Da, da, also, da ist mir... Vor allen Dingen, wenn er rausgeht und es sich anguckt, also wir wissen, wir können, jetzt nicht, wir können jetzt nicht hundertprozentig rekonstruieren, ob Dingert den Strafstoß pfeift vorher schon. Aber, also, fürs, dass der Videoassistent ihn da überstimmt, halte ich, beziehungsweise was heißt, er überstimmt, er empfiehlt eine Intervention, guckt sich das an. Äh, guckt ihr das an und äh, daraufhin entscheidet Dingert anhand dieser Bilder sich relativ schnell äh, für einen Strafstoß. Das ist für mich kein Elfmeter. Also, das ich ist. Hätte mich, ich mich hätte
1: mich schon beschwert, wäre es auf unserer Seite nee. so passiert. Nee. doch.
0: Also, nee, ich nicht. Okay, ja, wie gesagt, man kann es anders, ja. aber. Also,
1: es ist auf jeden Fall es ist kein Muss-Elfmeter, da gebe ich dir recht. Ach, also, ich finde, es, es, find, es ist
0: kein Darf-Elfmeter. Hm. Also, also, für mich ist es eine Fehlentscheidung, auf jeden Fall.
1: Also, für mich ist es allein, wie Brunner halt da reingeht und äh, auch also im Gesicht herumfuchtelt. Ob es jetzt ursächlich dafür fallen, dann ist sei da mal dahingestellt, aber ich finde, dass es ein Elfmeter-Sinuat geben kann, einfach. Aber, wie gesagt, ich glaube, das hat jetzt auch wirklich, dass wenn es eine ja, das hat es überhaupt gar keinen Einfluss das Spiel geschehen, weil äh, <lacht> wir können froh sein, dass es nur ein 3-0 war am Ende, muss man auch ja. mal ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall hat es jetzt, sag ich mal, nach 35 Minuten auch äh, unserem unserer Mentalität jetzt nicht äh, gut getan, dass wir direkt schon 2-0 hinten liegen und äh, ja, auch schon die Schalker-Fans angefangen haben, äh, ja, nicht mehr mit vollem Elan uns anzufeuern oder die Mannschaft anzufeuern, was ist uns, ja.
0: Ja, und dann gibt es halt kurz vor der Pause noch ähm, wirklich dreimal die gleiche Szene, dreimal reicht ein Doppelpass auf der linken Offensivseite von Magdeburg, gerade angesprochen mit, ähm, mit Bruder ja unsere rechte Abwehrseite wirklich äh, Katastrophe ja dreimal passiert genau das gleiche ähm, es gibt den es gibt den Ball von äh, El Hankuri. Oh, Ito spielt auf El äh, Hankuri, der spielt den Ball raus zu, äh, zu Ito und der legt beim ersten Mal in die Mitte da ist Müller sehr aufmerksam beim zweiten Mal äh, ja, kommt der Ball sogar an aber dann kriegt Magdeburg nur einen Abschluss aus der zweiten Reihe hin der dann übers Tor fliegt ähm, die erste Szene passiert in der 45 plus 1, die äh, zweite Szene passiert auch in der 45 plus 1, gleiche Minute und in der 45 plus 2 passiert die gleiche Szene dann nochmal, wieder ist es wieder die gleiche Kombination und wieder verteidigt Brunner das, also äh, eines Zweitliga-Verteidigers nicht würdig, diesmal sagt Ito, wenn ihr das alle nicht könnt in der Mitte und ich querlege, ja, dann mache ich das einfach selber, ähm, ja, schließt aus Spitzenwinkel ab, Müller kriegt den Ball auch noch durch die Beine, ist unglücklich, ohne ihm da irgendeinen Vorwurf zu machen, 3-0, vor der Pause. Also, wirklich, wirklich es ist, also...
1: Es ja, ist komplett erschreckend. Ich fand es auch sehr bezeichnend, wie, wie Wilmotz im Interview auch hinterher nach dem Spiel gesagt hat, dass auch für ihn selber, was finde ich auch nicht geht, als Verantwortlicher, dass du auch sagst, ja, nach 45 Minuten war das Spiel durch. Das kannst du nicht beim FC Schalke 04, darfst du sowas einfach nicht sagen. Das geht nicht. Also... Wie kann man sich zu solchen Aussagen hinreißen lassen, ganz ehrlich? Also egal, wie sauer und welche Emotionen man da so verspürt, aber das, das kannst du doch nicht als wirklich äh, ja, starker Mann, wie er im Winter ja angepriesen wurde, äh, sagen. Das, das, das geht nicht.
0: Nein, natürlich nicht. Also, ich denke, wir reden gleich nochmal über Wilmotz, aber ich gebe dir völlig recht, ähm das, 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 geht so nicht, also, ähm, ich, also ich bin aber trotzdem völlig fassungslos, wie Brunner da verteidigt, ich, vielleicht, wo man ihn vielleicht in Schutz nehmen kann, ich weiß, das kann, ich kann es nicht beurteilen, aber gerade so, diese drei Szenen sind halt Sachen, wo der Verteidiger in dem Rücken wegläuft, äh, wo der, wo der, wo der Flügelspieler in dem im Rücken wegläuft, ähm, ich weiß nicht, ob der hat ja eine Maske getragen beim Spiel, ob da irgendwie das Sichtfeld ein bisschen beeinträchtigt ist oder ein bisschen beschränkt ist. Möglich, aber da das darf nicht passieren. Das darf einfach nicht sein. Also Nee, ähm also gerade
1: auch, du hast auch nach dem elfmeter Meter finde ich gemerkt, dass Brunner <lacht> noch passiver sogar danach wurde äh, in Sachen Zweikampf, weil er Schiss hatte, dass jetzt äh, alles gepfiffen wird. Ähm, und wie gesagt, das war ja du hast es gerade erläutert, dreimal dieselbe Situation, wenn es einmal passiert, fair, ein zweites Mal vielleicht auch noch zu entschuldigen, aber du musst dich ja irgendwann mal als Verteidiger doch auf diese Situation irgendwie einstellen oder auf dieses, äh, also dein Spiel, sag ich mal, flexibel an deinen Gegner auch anpassen können, wenn du ihm nicht dein Spiel aufdrücken kannst, so. Und das können wir ja, also schon die ganze Saison nicht mal, dass wir unser Spiel mal durchziehen, sondern es ist immer nur ein, so wie Seguin es auch hinterher im Interview gesagt hat, es ist immer nur ein Reagieren. Ag Agieren es bei uns nicht. Wir reagieren auf irgendwas. Und dann,
0: wenn ja, man mit. 29% Ball besitzt, bist du ja auch gar nicht in der Position überhaupt irgendwie zu erzählen, ja, da Richtig,
1: war. richtig. Ähm, ja, da, da kannst du auch einfach nichts erwarten. Ja, folgerichtig ist dann in der zweiten Hälfte äh, wurde dann ja das ganze System über einen Haufen geschmissen. Es gab einen Viererwechsel, äh, namentlich Terodde, der kam für einen Lasme, Lassme kam für Baumgarte also Stürmer für Innenverteidiger. Tobi Mohr für Brunner und äh, ja, Soppi der eigentlich erst, glaube ich, zwei Wochen fit sein sollte, oder in einer Woche? Nee, ja, zum Pauli-Spiel. Zum, zum Pauli-Spiel Pauli -Spiel fit sein sollte, durfte jetzt doch schon sein Debüt feiern, kam für Idrissi, ähm, ja, und was soll man sagen, es, es, es wurde schon besser, so ist nicht, aber das, das was dann in den nächsten 50 Minuten passiert, entschuldigt
0: bei weitem nicht äh, die erste Hälfte. Nein, das ist ja auch gar keine Begründung, dass man irgendwie dass man nicht verdient verloren hätte oder so, ne? auch wenn dann vielleicht die Zahlen am Ende noch so ein bisschen sagen, es hätte auch knapper sein können, aber es ist wirklich völlig Blödsinn, Magdeburg hat ja auch nur noch Halbgas gefahren, ne? also ähm, ich glaube wir gehen, wir erwähnen gleich nur noch einmal kurz diese drei Chancen, deshalb für dich einmal so die Frage, ähm, ja wie ist, ähm, wie ist so dein Gefühl, ähm, Soppi, wie fandst du den so? Ähm, also besser als Brunner war jetzt nicht
1: schwierig, muss man sagen, oder die rechte Seite war deutlich, äh, ja, ich will nicht sagen, sicherer, was, jetzt defensiv, was das Defensive angeht, weil Magdeburg auch immer nicht mehr nach vorne gespielt hat, wirklich, aber gerade, was in der Offensive so abging, fand ich, hat er schon eine gute Dynamik mal reingebracht, hat es gut äh, die Linie entlang, hatte ja auch eine Abschlussmöglichkeit sogar, die er zwar kläglich äh, versetzt hat, glaube ich, aber war auch noch abgefälscht zusätzlich, ja. aber ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen dass er ganz gut ist wenn der top fit ist aber ja auf jeden ähm, Fall. Da, also wie gesagt es ist halt schade dass oder was es ist, es ist peinlich dass er halt noch nicht 90 Minuten durchspielen kann ne? also das wäre ja genau sag ich mal der Spieler gewesen der vielleicht in diesem System irgendwie dann gefehlt hätte in dieser fünferkette weil du hast ja gesehen Brunner kann es halt nicht
0: okay ja ähm, also ich vielleicht kann er gegen Pauli, weiß ich nicht, keine Ahnung, also wäre irgendwie, irgendwie wäre schön aber also weil, also so in dieser Verfassung kannst du ja nicht dein Bruder spielen geht ja, es geht ja einfach nicht also, bei allem Respekt für Ito von dem FC Magdeburg aber also, hast du dem angeguckt, wen Pauli so auf den Flügel hat ja, also ja. Weißt du, weißt du, was so, was so ein, was so ein Zart dir da, da passiert? Oder auch ein Hartl, der gegen Schalke sowieso immer zehn Tore macht. Oder ein, äh, ein Afolayan, der auch wieder zwei Tore geschossen hat am Wochenende. Oder ein Metcalf. Ja, also was will, man denn, was will man denn da machen? Die rotieren da einmal durch und dann komplette Party da. Also das geht nicht. So. Ähm, wir, wir, wir gehen einmal kurz durch, ähm, durch die zweite Halbzeit, weil Magdeburg hat einfach die Offensivbemühungen so irgendwie, wie es gegen eingestellt. Schalke kommt äh, insgesamt zu drei dicken Chancen. 58. Äh, ja, toller Steckpass tatsächlich auf Karamann. Der kommt zum Abschluss. Reimann, Torwart von Magdeburg. Nach 58 Minuten erstmal erste Mal ein Schuss und den hält er sogar richtig gut, muss man sagen. Jetzt auch nicht mega scharf geschossen, aber tolle Parade. Ähm... 71. Minute, das, was vorhin schon mal so ein bisschen angeklungen war. Ja, am Ende ist es eine, eine, gute, ähm, eine gute Kombination. Lasme legt dann rüber zu Karaman, leicht abgefälschter Ball, geht rüber. Ähm, da hat er viel zu lange gewartet. Und vier Minuten später, Lasme, vorhin erwähnt, läuft frei aufs Tor zu, nutzt da mal seine Schnelligkeit aus ja, und schiebt dann frei vom Tor stehend den Ball am Tor vorbei. Vor allem halt auch, auch nicht knapp. Schocks. Ich fand, das nee, nee. war
1: wirklich sinnbildlich, wie scheiße dieser Typ ist. Also wie schlecht ja. wirklich sein Abschluss ist. Der Typ kann nur rennen. Das war so Kacke. Du, Wie kannst du aus dieser Position den Ball drei Meter am Tor vorbeischießen? Drei Meter. Also es war... Boah, wirklich. Also... Da... Da habe ich mich gefragt, so wieso spielt der, wird er eingewechselt erstmal also ich frage mich trifft der im Training diese, to diese Bälle also hat, nee weil, kann ich weil, mir nicht vorstellen weil er, also, weil <lacht> es, es, gibt immer, es wird immer gesagt so ja der Lassme, was kann der der kann rennen und hat also selbst Gerhard und hat einen guten Abschluss so dass selbst das rennen da hat er gegen Kaiserslautern
0: am zweiten Spiel ja. hat er da noch einmal in die der Maschen gehen. war
1: glaube ich noch immer das schnell das heftigste Tor irgendwie äh, schnellste schnellste kmh äh, Anzeige glaube ich Saison, der Saison ja ja irgendwie Schnellster Schuss gewesen oder schnellstes Tor. Aber, nee, das ist wirklich, äh, de, de, für mich kann der auch, also ich finde auch seine Schnelligkeit ist jetzt auch nicht so übertrieben heftig, wie alle immer sagen. Also, das finde ich, fällt auch nicht so krass immer auf, klar, kriegt er auch nicht so oft die Bälle. Aber die, also, guckt es euch bitte an, aber dieses, äh, diese, dieser Fehlschuss, ne, also das war, das war für mich, das ist für mich Brian Lussman 2024. Also
0: ja.
1: das war wirklich vor allem, auch ohne Druck Also es muss ja auch wirklich muss ja auch sagen, es steht 3-0 Und da kann, also Es geht jetzt nicht um den Entscheidenden äh, Schuss äh, Des Spiels, so muss man ja auch sagen Und also
0: Boah Ja, trotzdem, also Ich das weiß auch nicht mehr, was so ich dazu sagen soll nee. und, und deshalb, äh, also Ich finde, da kann man jetzt auch das Spiel zu machen Tatsächlich haben wir auch dann einfach unser fünften Wechsel nicht genutzt das ist auch. Wir haben uns ergeben. Wir haben uns ergeben. Ja, man, also man hätte halt nochmal einen Tempelmann, einen Keke Top oder, weiß ich nicht, Mörkin äh, bringen können. Aber haben wir nicht. 3-0. Ins Schicksal ergeben. Und es war auch so die letzten 10 Minuten, da habe ich auch nicht mehr. Äh, nicht mehr aktiv wirklich das verfolgt, ähm, das lief nebenbei auf einem Familiengeburtstag und ähm, ja, also, auch da natürlich als äh, in Gelsenkirchen aufgewachsene Familie natürlich viele Schalker und da war auch die, da war auch wirklich die Stimmung, ja, also so steigst du halt, so steigst du halt ab, völlig von in die dritte Liga <lacht> und mein, mein Onkel möchte ich, ähm, möchte ich äh, zitieren mit, ja ähm alle reden immer von der Qualität der Mannschaft ich finde die Mannschaft hat keine Qualität die steht völlig zu rechter ja. also, und es ist und also es wird um da wurde auch wieder die Rechenspiel gemacht äh, ja ja Osnabrück die sind weg <lacht> es wurde sich bemüht drei Mannschaften zu finden die halt schlechter sind also
1: das ist auch so schlimm dass es mittlerweile seit Jahren so ist dass wir jetzt immer Mannschaften finden müssen die noch schlechter sind als wir. So, es ist, es geht gar nicht mehr darum, so, okay, wen können wir hier noch schlagen, wo können wir vielleicht nochmal einen Punkt mitnehmen? Nee, es geht einfach darum, wer, wer punktet noch weniger, wer spielt noch schlechter als ja, unser S04. Und. Äh. Es ist wirklich, es ist wirklich. Das kann es ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Und äh, in meinem, in meinem Insta-Feed häufen sich jetzt auch die Beiträge und Reels so von früher, von vor zehn Jahren. Ey, vor zehn Jahren, heute vor zehn Jahren hat Schalke 6 zu 1, ja, verloren, aber in der Champions League gegen Real Madrid. Doppelpack Ronaldo, Doppelpack Bale, Doppelpack Benzema. Und das eine Tor von Schalke, dieses Riesending von Huntelaar, dieses Volley-Ding von der 16er, ey, zehn Jahre her. Ich war im Stadion da. Ne? Hammer. Und jetzt, ja, weiß nicht, ja. Wann, ich, weiß, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal im Stadion bin. Ich, ich, was heißt, ich will nicht mehr gehen, aber ich, boah, es, es, es tut ja einfach nur weh. Es ist wirklich so, also wenn man sich selber Schmerzen zufügen will, geh ins Stadion oder guck dir
0: ein Spiel an. Also es ist wirklich... Ich bin ja ja völlig, ich bin ja völlig bereit, ja wirklich immer noch immer noch hinzurennen und so, ne? absolut. Aber also momentan ist es tatsächlich auch, also es ist halt einfach zeitlich momentan bei mir nicht möglich so. Aber schwierig auf jeden Fall. Wir waren ja zusammen gegen Osnabrück und gegen Fürth und dass wir das jetzt nochmal so unter einen Hut bekommen, das wird wahrscheinlich erst irgendwann, wenn dann im April mal wieder sein. Und da muss man ja auch irgendwie, also da muss man auch sagen, ja ich, so dass ich jetzt keine Karten bekommen habe für Freitag, ja weiß ich jetzt nicht, ob ich das bedauere gegen Pauli, weil ja. also das ist natürlich auch immer ein logistischer Aufwand, da fährst du dann da nach Pauli, kriegst da komplett die Schruppe und ähm das,
1: das ist ja das Ding so, ich könnte also ich ich, mein, ich könnte mir den Aufwand machen, theoretisch da jetzt in, in die Heimat oder wie gesagt nach, nach Gelsenkirchen zu fahren aber dann auch am selben Abend wieder zurückzufahren so wieder nach Aachen so zurück, weil ich halt hier noch ein bisschen was zu tun habe, ähm würde ich alles irgendwie machen, aber jetzt, wie gesagt, ist es irgendwie so, wie du schon sagtest, so, hat man da Bock drauf, sich da diese Fahrerei mit der Deutschen Bahn anzutun, 4-0 auf den Sack zu kriegen und äh, ja, dann wieder nach Hause fahren zu müssen. Also es ist schon, es war ich mal anders. <lacht>
0: Ja, auch auch, also kurz aufgabe, ich habe heute auch wieder so eine Drecksfahrt mit der Deutschen Bahn gehabt. Es war wirklich <lacht> wieder alles Scheiße. Weißt du, da bauen die eine neue Linie, damit man schneller von Bochum nach Recklinghausen fahren kann, ne? Alles Scheiße, verspätet. Da hast du eine großzügige Umstiegszeit von vier Minuten, hat der Zug zwölf Minuten Verspätung, aber den Anschluss habe ich zum Glück bekommen äh, mit Rennen, weil der andere Zug hatte auch Verspätung. Also, das ist <lacht> wirklich wie also eine Rattenfahrt, also ich habe wieder da irgendwie auf dem Boden gesessen, kannst du dir, also das Auswärtsfahren ne, mit Regionalzügen fahren und so, alles geil, ne? mach ich ja wirklich gerne, ne, aber dass das, also, nee. wenn es einfach die Garantie gäbe und du dann nicht einfach so das Risiko hast, dass du, wie uns das mal fast bei Auswärtsfahrt nach Hannover passiert, dass du das so nachts den letzten Zug aus Minden verpasst und dann irgendwo in Minden im Nichts sitzt, also, boah, stimmt, das, das war, das war wild.
1: Ja, aber machen wir das Spiel zu, ja. gehen wir äh, zum Deppen des Spieltags, zum Helden des Spieltags. Ich glaube, dass... Ja. Äh,
0: ja, Depp Brunner, fertig. Depp Brunner, fertig. Kickernote 6,0. <lacht> äh, der hat es gekriegt, in 45 Minuten 12 Ballverluste zu produzieren. Ja, was will man denn sagen? Also weiß ich nicht. Also zweimal an zwei Gegentoren absolut direkt beteiligt. Ähm, ja, dennoch. Depp Brunner, Ende. Ja da gehe geh ich komplett
1: mit, also gibt natürlich auch wieder mal viele andere Kandidaten, aber, aber Brunner ist einfach wie gesagt das Sinnbild dieses, dieses, dieses kollektiven Versagens äh, in Magdeburg, ja hält der Einzige, der irgendwie da ein bisschen Leistung bringt, ist halt, äh, ja, unser Tor Marius Müller mit dem, mit dem würde ich jetzt gehen, als Spieler vielleicht noch Siege und Karamann, die sich da ansatzweise ein bisschen den Arsch aufgerissen haben, aber ein, äh, auch hier fällt es mir wieder richtig schwer einen Feldspieler als Helden zu nominieren deswegen gehe ich mit Marius Müller wieder der da noch öfters mal vielleicht sogar Schlimmeres verhindert hat weil ganz ehrlich geht das Ding hier 5-6-0 aus braucht sich auch keiner von dem beschweren. Ähm, ich will nicht wissen was passiert wäre hätte Magdeburg äh, durchgezogen auch die zweite H Hälfte das finde ich auch so krank ne, das Magdeburg, der FC Magdeburg kann sich erlauben gegen Schalke 04 in der zweiten Hälfte einfach mal fünf Gänge zurückzuschalten und es passiert trotzdem nichts.
0: Und, und es reicht. Und es reicht. Und vor allem ist es Magdeburg. Ich will mir gar nicht vorstellen, was wäre denn gewesen, wären, wenn wir zu Gast gewesen wären in Düsseldorf, ja. Pauli mit der Leistung. Also da gehst du ja komplett baden. Also das ist ja immer noch der FC Magdeburg, die ja, Von also Du musst mal auf eine Mannschaft
1: warten, die halt wirklich dann sagt, okay, wir spielen jetzt 45 Minuten einfach so weiter. Und dann, dann gehst du da richtig unter. Und dann hast du dann, dann man nämlich so, wirklich so einen so so ein Kantersieg des Gegners da auf einmal kleben. Also dann, dann steht das auf einmal da 6-7-0. Und was dann auf scheiße Boah, dann. Ja, wie gesagt, also in einer, äh, einer Fußball-Talkshow wurde letztens noch gesagt, wenn die Spieler Pech haben, dürfen sie am Ende wieder rennen.
0: Ja. Also. also das würde, also, ohne das jetzt gut heißen zu wollen, direkt, ähm, also. Würde das irgendjemand wundern? Also mich würde es nicht wundern. Ähm, Nö, nee, mich auch nicht. Was will man dazu ja. sagen? Schwierig. Ähm, wir wollen jetzt noch einmal kurz sprechen. Ähm, äh, ja, du hast es ja schon vorhin angesagt. Du, Seguin hat sich da, hat im Interview zumindest mal ein bisschen die, die Fresse aufgemacht. Äh, mit und hat zum Beispiel auch gesagt, eher, dass er die Schnauze komplett voll hat. Zitat. Ja, immerhin mal, würde ich sagen, oder? Und Seguin war... Spieler mit den meisten Ballkontakten noch einer der weniger schlechten.
1: Ja, stimmt. Also, auch wir, also er hat ja jetzt nicht nur das Spiel sogar äh, angesprochen, sondern die letzten Wochen generell, was die sich da wortwörtlich für eine Scheiße zusammengespielt haben, dass er die, ja, wie du schon sagst, die Schnauze voll hat. Ähm, Frage ich mich aber dann auch wieder so, ist das jetzt so seine eigene persönliche Meinung, die da so einmal jetzt so in so einem Interview rausgehauen hat? Weil ich meine, so ein Baumgartel hat in der Hinrunde auch auf, äh, gegen Pauli da einmal sein Maul aufgemacht und spielt halt gefühlt leistungstechnisch auch keine Rolle in dieser Mannschaft so wirklich. Und äh, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das jeder so denkt, weil sonst, wenn, wenn jeder so denkt, dann müssten wir eigentlich, da uns da ja easy rauskämpfen, weil... Ich, ich, ich würde schon da mitgehen, dass, dass wir individuell auf jeden Fall gute Kicker da in unseren Reihen haben. Und da zumindest, was Kaderqualität angeht, zumindest mal im gesicherten Mittelfeld irgendwo stehen müssten. Und dann, wenn alle so ticken wie ein Seguin und alle das genauso sehen nach so einem Spiel, dass sie angefressen sind und sauer sind und zeigen wollen, dass sie es besser können, wieso kriegen die das nicht hin? Warum? Also es, sind ja, also, so, also es sind so viele Warums, die man einfach aktuell so... Ich ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich sehe keinen Grund mehr, warum die so scheiße spielen. Und extra machen die es ja nicht. Das würde ich denen ja auch noch niemals so vorwerfen. Also, und wenn, dann, dann renne ich
0: mit. <lacht> ja, also... Schlimm. Das ist also... Wie, 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 wie grauenhaft das ist, was die sich da zusammen gucken. Also spottet jeglicher Beschreibung. Es spottet jeglicher Beschreibung. Und jetzt zu Mark Wilmotz und dass, also, dass er sich danach hinstellt und sagt, die Situation äh, sei jetzt noch nicht... Wie, wie hat das ausgedrückt? Du hattest das vorhin... Äh, noch, äh, nicht noch nicht dramatisch. Noch äh, nicht dramatisch. Die Situation ist mehr als dramatisch. Die Situation ist seit vier Jahren mehr als dramatisch. Das ist, also, das ist, also als Sportdirektor das ist ein... Katastrophales Signal Mehr kann man da nicht zu so sagen Und Also äh, Weiß ich jetzt nicht Aber also es sind schon Leute für weniger äh, Geschasst worden Also Ich verstehe auch nicht woher,
1: woher das nimmt Also Entweder ist er sehr schlecht informiert Und weiß nicht, dass wir halt die nächsten Spiele Gegen äh, Ja, wirklich Top-Teams aus der Zweiten Liga haben Ähm oder er hat so eine verzerrte Wahrnehmung, dass er denkt, dass wir da wirklich irgendwas mitnehmen mit dieser, mit so einer Leistung. So, und äh, das darauf zu bauen, also das ist ja der größte Fehler, den du jetzt machen kannst, darauf zu bauen, dass wir ja, wir sind der FC Schalke 04, wir haben ja eigentlich einen guten Kader, wir werden schon nicht absteigen. Es kann, so schlimm wird es schon nicht werden. Es ist schlimm, aber so schlimm wird es schon nicht werden. Wenn du da so dran gehst, bist du weg.
0: Ja, da geht dann das. Weg. Also frag mal nach, weil wer da Bremen.
1: Ja, und äh, ganz ehrlich, nach, nach, nach Samstagabend muss ich sagen, sind alle Zeichen, aber sowas von auf, äh, wir haben da so viele Aktien drin im Abstieg. Also mehr als, als manche andere Verein da unten.
0: Ja, ach, wir hätten es auch, also wie gesagt. Vor allem mit den Möglichkeiten, wenn du halt guckst, war es auch so Osnabrück, Braunschweig halt, die haben ja einfach nicht die Möglichkeiten. Ja. Aber Schalke hat sie ja und, ach, schlimm. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Ähm, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Echt, also, äh, nächsten Wochen werden hart. Ich glaube nicht, dass Karel Geratz das als Trainer übersteht. Wir, werden, wir müssen uns überraschen lassen und, ähm, das Positive, was man vielleicht noch davorheben kann, ist, dass die anderen Teams um uns herum zumindest jetzt an diesem Spieltag ein bisschen für uns gespielt haben. Und äh, da schauen wir jetzt drauf in unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Starten wir in der U19, auch da gab es eine Enttäuschung. Äh, wenn auch nicht ganz so schlimm, der FC schalke -Viel spielt gegen Paderborn 1 zu 1. Nach 1:0 0 Führung äh, ja, hält damit den zweiten Platz. Leverkusen hat aber ein Spiel weniger, könnte vorbeiziehen. Dortmund enteilt vorne an der Spitze, äh, wer das in den letzten Wochen verfolgt hat. Wir müssen Zweiter werden für die Playoffs. Aktuell sieht es noch ganz okay aus, aber auf jeden Fall ein kleiner Rückschlag in ähm, ja, diesem, diesem Kampf um, ähm, um den erhofften zweiten Platz.
1: Kommen wir zu U23, die war auch am Wochenende gefordert in Rödinghausen. Vor 590 Zuschauern gab es ja ein trockenes 0 zu 0. Neunter gegen 8 Mittelfeldduell gewesen. Punkt, der beiden nicht so wirklich weiter hilft. Aber wie gesagt, wie es schon, schon jede Woche gesagt wurde, die U23 gefestigt im Mittelfeld, nichts mit oben zu tun, nichts mit unten zu tun. Da, ja, also genau diese Tabellensituation hätte ich
0: ehrlich gesagt gerne in Liga 2 für uns gerade. Wenn das schon der Anspruch ist, das ist ja. Ja wirklich das, das Erschrecken. <lacht> äh, wir gehen in eben jede Liga, äh, jene Liga 2 und gehen zum Spiel, was eigentlich auf jeden Fall das Topspiel hätte sein müssen. Magdeburg und Schalke haben da im Topspiel wirklich überhaupt nichts verloren. Äh, das Topspiel des Spieltags fand schon am Freitagabend statt zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli. Endstand 3 zu 4, Zweiter gegen Erster. Pauli kann sich absetzen an der Spitze, jetzt inzwischen mit 6 Punkten Vorsprung auf Platz 2. Da sieht es aus, es würden die wirklich hochgehen. Äh, ja, spannender Spielverlauf auf jeden Fall. Pauli führt zwar nach 36 Minuten schon mit 3-0, Hartel Hartl und nochmal Afolaian bringen Pauli so deutlich in Führung. er Kiel in der zweiten Halbzeit äh, ja ein bisschen auftritt. Maschino 53.1-3, Metcalf erzielt dann für Pauli wiederum das 4-1, aber Kiel kommt nochmal dran. 65.2-4 äh, und Bernhardson 82.3-4 und dann beginnt das große, große Zittern. Und äh, ja, in der 89. Minute gibt es dann hat, Bernhard, äh, hat Bernhardsson die tausendprozentige Chance, ähm, steht alleine vom Torwart, muss den Ball nur noch äh, im Tor unterbringen und knallt den Ball dann irgendwie zwei Meter übers Tor. Also das muss das 4-4 sein. So fällt es nicht. Pauli rettet das 4-3, rettet irgendwie den Sieg über die Zeit und ja kann sich dann auf jeden Fall deutlich absetzen. Kiel bleibt aber weiterhin Zweiter.
1: Das zweite Freitagabendspiel hieß SVW Wiesbaden gegen den SC Paderborn. Ja, Paderborn als Sechster gegen Wiesbaden als 13. Paderborn wird äh, ja, seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt das Spiel mit 2 zu 1. Äh, Wiesbaden geht zwar erst in Führung in der 30. Minute. Keiner weiß auch so richtig wie, denn Paderborn hatte eigentlich das Spiel die ganze Zeit im Griff. Äh, hatte auch zwei Alu-Treffer sogar äh, vorher und kann dann ja durch Kostons und Bilbia... Ähm, auf zwei zu einstellen und ja drei Punkte entführen und bleibt weiter ja, in lauer äh, zu den Aufstiegsplätzen.
0: Am Samstag äh, hat FC Karlslauter mit einem neuen Trainer, mit Friedhelm Funkel, das Derby gespielt gegen Karlsruhe und hat da mal so richtig Schrubbe bekommen. Äh, Halbzeitstand noch 0-0, sah noch okay aus. Aber zweite Halbzeit dreht Karlsruhe komplett auf. Wanicek, Matanovic, Nebel und äh, ziftziwi erzielen die vier Tore für Karlsruhe. Kaiserslautern verliert zu Hause 0-4 das Derby gegen Karlsruhe. Einstand Stand äh, für Friedhelm Funkel aber mal richtig daneben gegangen. Damit bleibt Lautern auf äh, Relegationsplatz 16. Und hat tatsächlich eine noch schlechtere Defensive als Schalke. Die haben nämlich die zweitschlechteste.
1: Kommen zum nächsten Spiel. Eintracht Braunschweig empfängt Hertha BSC Berlin. Ja, Endstand 1 zu 1. Äh, ja, ein Spiel, in dem sich die Hertha auf jeden Fall sehr schwer getan hat. Braunschweig vor allem in Hälfte 1 die bessere äh, Mannschaft und hätte auch dort, ja, das Ergebnis schon deutlich klarer stellen können. Äh, ja, kommen aber ein bisschen verschlafen aus der Halbzeit wieder, sodass äh, Hertha in Form von Matza dann in der 52. ausgleichen kann. Danach, ja, plätschert das Spiel ein bisschen vor sich hin. Die beiden Teams neutralisieren sich. Äh, aufs Größte und ja dementsprechend ein Unentschieden äh, verdientes Unentschieden für beide, bitter für Hertha, bitter für Braunschweig dass sie sich nicht aus ihren ja, sowohl Hertha kann nicht oben angreifen und Braunschweig kann sich nicht komplett von unten mal wieder absetzen
0: Die größte Überraschung des Spieltags gab es im Niedersachsen-Derby zwischen Osnabrück und Hannover. Hannover immer wenn sie kurz davor sind richtig ins Aufstiegsrennen einzugreifen kommt da wieder so eine komplette Nichtleistung ähm, ja, wie Jetzt auch gegen den tabellenletzten und eigentlich abgeschlagenen Vorfeld Osnabrück. Osnabrück gelingt tatsächlich der Sieg. 1 zu 0 ähm, gewinnen sie. Engelhardt in der 61. Minute erzielt dabei äh, das, das goldene Tor. Die sind zwar immer noch unfassbar weit weg, aber ähm, in, der, in der Liga ist es jetzt der, der, der erste Sieg seit. Äh, ich schaue gerade einmal live nach. Osnabrück gelingt, damit der erste Sieg seit dem 22. September, also schon, schon eine gewisse Zeit her, jetzt hat Osnabrück 15 Punkte, ist damit immer noch sieben Punkte hinter ähm, dem Relegationsplatz, also muss noch viel passieren, ich glaube, die sind mausetot, aber wer weiß, Hannover patzt auf jeden Fall in Osnabrück.
1: Gehen wir in den Sonntag rein. Äh, Hamburg, neuer Tra mit, auch mit neuem Trainer unterwegs. Steffen Baumgart zum ersten Mal an der Seitenlinie vom HSV. Äh, zu Hause gegen Elversberg, ja. Und Hamburg kann das erstmal Mal seit drei Heimspielen wieder gewinnen zu Hause. Äh, gewinnt das Spiel mit 1-0. Königsdörfer mit dem entscheidenden äh, Treffer in der 43. Spielminute Ja, ein Spiel, in dem Hamburg wirklich nicht souverän agiert hat, aber ähm, ja, im Endeffekt dann doch das äh, Spiel verdient. Äh, gewinnt hatten dann doch die Entscheidenden Aktionen dann für sich gewonnen. Elversberg ja, verharrt weiterhin im Niemandsland der Liga. Zehnter Platz wirklich, sowohl nach oben als auch nach unten. Ganz viel Abstand, äh, ja. aber ich denke mal, dass die sich da wohlfühlen.
0: Wer sich da nicht wohlfühlen will, ist Hansa Rostock. Und damit kommen wir zu einem Grund, warum ja tabellarisch das Ergebnis jetzt noch nicht ein Weltuntergang ist. Äh, unsere Niederlage in magdeburg Rostock, auch direkter Konkurrent um den Klassenerhalt, verliert ebenfalls auswärts bei Düsseldorf 2-0. Klaus 16. und Tanaka 18. erzielen die beiden goldenen Tore für Düsseldorf und ähm, ja damit äh, fällt, fällt Rostock weiterhin zurück. Vier Punkte hinter Schalke jetzt. Düsseldorf bleibt trotz des Sieges auf Platz 7.
1: Kommen wir zum Franken Derby. Gräuter führt gegen den ersten FC Nürnberg. Ähm, ja, leider gewinnt das Kleber mit 2 zu 1 zu Hause. Obwohl Nürnberg eigentlich relativ gut ins Spiel stand, nach 8 Minuten äh, gehen sie in Führung durch Anderson. Ähm. Lassen dann aber, ja, Chancen fürs 2 nur auf jeden Fall liegen und ja, das bringt Fürth dann wieder auf die, äh, in die Spur. Sieb in der 27. Minuten mit dem 1-1, Kastrop von Nürnberg holt sich dann die Ampelkarte schon in der 34. Minute ab, heißt also gute 70, äh, Minuten äh, 60 Minuten, sorry, in, äh, Unterzeit die Nürnberger und danach war es dann auch wirklich so, dass, äh, nur noch Fürth gespielt hat und dann auch in der 56. Minute das 2 gemacht hat, wieder durch Sieb und, ähm, ja somit auch verdient die drei Punkte mitnimmt und weiter wirklich oben dran bleibt und ein ernsthafter Aufstiegskandidat ist.
0: Ja, das heißt nach diesem Spiel der Schalke 14. 26 Punkte, ähm, ja vier Punkte vor Platz 16 und 4 Punkte vor Platz 17, äh, ja, Alarmglocken auf jeden Fall an. Wir schauen auf den kommenden Spieltag, den 24. Da, wie jetzt schon mehrfach angesprochen, spielt Schalke am Freitagabend um 18.30 Uhr gegen St. Pauli. Äh, kommen wir gleich nochmal zu. Das Parallelspiel ist Hertha gegen Kiel. Am Samstag empfängt Hannover Düsseldorf. Rostock empfängt Kaiserslautern zum direkten Duell 17. gegen 16. Da wird auf jeden Fall jemand punkten, wie gerade jemand, wie vorhin schon gesagt. Und Nürnberg empfängt Braunschweig. Das Topspiel steigt zwischen Karlsruhe und Fürth. Äh, am Sonntag empfängt der HSV äh, den VfL Osnabrück übrigens. Äh, Osnabr der Sieg von Osnabrück am 22. September war gegen Hamburg. Ähm, außerdem am Sonntag noch Paderborn gegen Magdeburg und das Aufsteigerduell zwischen dem SV Elversberg und dem SV in wiesbaden Wir schauen aber zum Freitagabend und Schalke gegen St. Pauli. Der Tabellen. Primus ist zu Gast. 48 Punkte. Ähm, Stürzt Schalke den Tabellenführer, Felix? Nein.
1: <lacht> Nein, auch wenn ich, äh, ja, ich, ich hätte es gern, dass es so wie das letzte Heimspiel gegen Pauli wird. Ähm, das war ja das 3 zu 2, als wir aufgestiegen sind. Das war zumindest das letzte Heimspiel gegen Pauli gewesen. Ähm, ich glaube, dem, dem wird aber nicht so sein. Äh, ich, also, darf ich anfangen mit Tippen ja, ne? Ja, es ist, also, es, es, es ist, ich glaube, sowas habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube, wir verlieren
0: 3-0. Ja, ich ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, aber ich sage, wir verlieren zu Hause 0-4. Ja. Also Pauli das. hat so eine gute Offensive, die schießen uns halt ab. Ne? Die haben jetzt vier Tore in Kiel geschossen, also dann können sie auch vier Tore auf Schalke schießen, das traue ich denen wirklich absolut Ganz zu. Ganz sicher. Ähm, ja, also... Das ist so ich ich habe gar
1: keine, ich habe wirklich gar keine Hoffnung, dass wir da ein Tor schießen, noch irgendwas da mitnehmen. Also, das, das wird ganz schwierig, ganz ganz schwer. Und das, ich, ich habe halt Angst, dass wir uns wieder so ergeben. So also so wie jetzt halt in Magdeburg. Das ist ein, ja ein sich, also dass wir da wirklich hergespielt werden wieder, weil das natürlich dann auch wieder ja, die Stimmung in der Arena, sage ich mal jetzt, äh, gut wird die da nicht sein. Da wird dann eher wieder Wut und Verzweiflung herrschen. Und äh, ja, ich, ich habe ein bisschen Angst, dass sobald jetzt dieser Zeitpunkt kommt, wo wirklich die, die Zündschnur dann doch mal zu Ende ist und das Fass hochgeht.
0: Ja, also es ähm, ist auf jeden Fall ein Spiel, wo wieder... Ja, pff, auf jeden Fall Konfliktpotenzial herrscht. Ähm,
1: darfst du verlieren? Mehr als
0: angezählt. Ich finde,
1: du darfst es verlieren. Ja, aber wie, aber wie? genau, es, es kommt auf den Auftritt an. Na,
0: wenn du dich da so ergibst, wie du sagst, dann brennt da richtig die Luft, dann wird da auch, äh, wird da auch von den Ultras wieder eine Ansage kommen. Mindestens eine Ansage, also definitiv. Das äh, kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja. Mir, mir, fehlt, mir fehlt die Kraft da noch irgendwas so zu sagen. Es ist einfach nur fürchterlich, schrecklich und. Oh, zu einem Zweitliga-Vereinig würde ich so, ey, reißt euch bitte zusammen, reißt euch den Arsch auf, dass wir da irgendwie die Klasse halten. Also, <lacht> wer, wenn nicht? Ja,
1: ja. Ich, ich kann mich da nur anschließen. Ich, ich, ich habe schon den, bevor wir aufgenommen haben, habe ich schon gesagt, so langsam gehen wir auch, also, es ist, es ist glaube ich, das Wort des Jahres, uns fehlen die Worte, was soll man dazu noch sagen? Oder das Spruch, der Spruch des Jahres bis jetzt? uns fehlen die Worte, wir können da jetzt wirklich auch nicht mehr, ich weiß nicht, wie es allen anderen geht, aber mehr als mit dem Kopf schütteln und äh, irgendwie hoffen, dass da noch irgendwie mal ein paar Punkte noch hinten rüberfallen. Ja, das, mehr, mehr kann man gerade nicht machen. Also, nee, überhaupt ich, ich nicht. könnte da jetzt Weil, auch nicht sagen, wer, ob da irgendeine Personalie uns jetzt da weiterbringt, ein neuer Trainer, wer, keine Ahnung. I don't know. Also, oder irgendeine Systemumstellung, es wurde ja schon fast alles probiert und es bringt alles nichts. so Das ist halt echt, also.
0: Das ist halt das Erschreckende, dass egal wer da kommt, egal diese äh, untrainierbare Truppe da ist, das ist wirklich grauenhaft. Ähm, was denkt ihr darüber? Schreibt uns das gerne ähm, per, per Instagram, per Direct-Nachricht oder äh, als Reaktion auf diesen Podcast, auf Spotify geht es ja. Äh, schreibt gerne, was denkt ihr, was sind eure Gedanken, Emotionen dazu, äh, lasst uns da gerne teil dran haben, ähm, da kann man dann, kann man sicherlich interagieren und so und ähm, ja genau, folgt uns, folgt uns gerne auf Instagram, da äh, halten wir euch, bieten wir oft Begleitmaterial zum Podcast, äh, sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel dann, ähm, ja, abonniert uns gerne auf Spotify, empfehlt uns weiter, wenn ihr, noch andere Schalke habt, die gerne mal hören, ja irgendwie ein Ventil brauchen, um das äh, sich anzuhören und äh, immer up-to-date bleiben wollen. Wir werden auch, auch nach Freitag, auch nach dem Pauli-Spiel wieder da sein. Jetzt äh, wieder, die Klausuren sind geschrieben, regelmäßiger am Montag, so wie heute. Ähm, bis dahin hoffen wir, wir hoffen, das Spiel gegen Pauli wird nicht so schlimm. Wir hoffen, ihr kommt gut durch die Woche. Bis nächste Woche. Glück auf und ciao, ciao.
1: Glück auf, tschüss, tschüss.